0: Bienvenue. Vous écoutez Un monde sans hiver. Un podcast en collaboration avec la chaîne YouTube Learning by Doing par Bernon Beck. Un monde sans hiver. Un monde sans hiver. Vous avez rendez-vous avec l'autre bout de la terre, un monde sans hiver. Avez-vous déjà ressenti cet ennui du quotidien Cette envie de tout quitter, pour partir, vivre autre chose, de plus simple, peut-être de plus vrai J'ai souvent cette drôle d'impression de ne pas être exactement à ma place, de ne pas vivre pleinement ce pour quoi j'ai été faite. C'est pourquoi j'ai décidé de tout plaquer, mon job, mon appartement, mes petites habitudes. Durant six mois, je vais tenter un autre mode de vie sur le voilier de mon compagnie en Indonésie. Et si tout comme moi, vous envisagez de tout quitter pour partir à l'aventure, que vous avez envie de découvrir le monde, ou bien que simplement vous aimez écouter des récits de voyage, cette émission est faite pour vous. Dans les épisodes précédents, Vernon et moi avons été placés en quarantaine dans l'archipel d'Almahera, et plus précisément à Métis Cottage. Durant ce temps, nous avons réussi à échafauder un plan pour rejoindre le voilier à Raja en path région toujours fermée à cause de l'épidémie de Covid-19. Un monde sans hiver. Un monde sans hiver. Nous sommes le 1er avril, je ne sais pas de quel jour de la semaine, j'en ai perdu la notion. C'est notre dernier matin à Metty Cottage. Aujourd'hui, un homme répondant au nom de Jim vient nous chercher en voilier pour nous ramener jusqu'au port de Waisai où nous attend le voilier. Il a accepté notre offre de 1600 dollars australiens, soit 980 euros. Nous lui avons versé la moitié lors de notre accord et nous lui donnerons le reste lorsque nous serons arrivés à bon port. Le deal comprend de venir nous chercher à notre lieu de quarantaine et effectuer la traversée de deux jours et une nuit jusqu'à Raja en pâte. J'ai attendu ce moment avec impatience. Enfin, nous allons être libres de nos mouvements et pouvoir retrouver le voilier sur lequel nous devrions déjà voquer depuis deux semaines. Mais bizarrement, ce matin, j'ai un peu la boule au ventre en impactant nos affaires, je réalise que j'abandonne le peu de repères que je me suis fait depuis notre arrivée. Je me répète, pour me donner du courage, que c'est en ayant un pied sur l'eau que je serai de nouveau libre. Nous avons demandé à l'équipe de METIC Cottage de nous faire des commissions avant notre départ. Tout le nécessaire de base en nourriture pour quelques semaines en mer. Comme ça, une fois arrivés à notre bateau, nous pourrons directement prendre le large sans attendre. De la farine, des pâtes, du riz, du sel, de l'huile, du café, du lait en poudre, des nouilles instantanées, des biscuits, des conserves de fruits et de légumes, bref tout le nécessaire à notre survie. Vernon scrute l'horizon avec attention en espérant voir apparaître les voiles blanches au loin de notre sauveur. Cette date du 1er avril résonne un peu comme une farce pour moi. Peut-être que Jim ne viendra pas J'ai du mal à comprendre pourquoi je suis aussi nerveuse. Je ne tiens pas en place, j'ai envie de faire pipi toutes les 5 minutes, et je check une énième fois si nous n'avons rien oublié. L'un des officiers local vient vérifier avant notre départ notre température, ainsi que le relevé de toutes nos températures prises 3 fois par jour ces 14 derniers jours, il nous remet ensuite une attestation de quarantaine, signée, nous permettant de quitter Almahera. En fin de matinée, les voiles apparaissent enfin. Nous commençons les allers-retours avec nos sacs et cartons sur la jetée. Dans quelques minutes, nous ferons la connaissance de Jim et monterons à bord de son voilier. C'est un assez grand bateau, bien plus grand que Chielion qui nous attend à la marine. En revanche, il a l'air plus ancien et un peu moins bien entretenu. Je vois au loin l'homme qui va nous escorter mettre son canot à l'eau pour rejoindre la jetée. Le capitaine est un petit bonhomme assez sec, aux cheveux mi-longs blancs et la barbe jaunie, probablement par la fumée de cigarettes. C'est avec un air jovial qu'il se présente et nous commençons à charger le canot de nos affaires. Je monte la première Arrivé sur le voilier, je réalise alors que j'embarque sur un bateau très différent de ce que je connais. En dehors du voilier de Vernon, je n'ai pas eu beaucoup d'occasion de visiter d'autres bateaux. Je reste sur le pont pour réceptionner les sacs et commissions pendant que Vernon et Jim font les allers-retours. Ça y est, tout est à bord. Vernon et Jim me rejoignent, je fais de grands signes de la main en direction de la jetée, où Adi, Maxi et Olivier nous regardent lever l'encre. Au revoir Métis, tes délicieux repas, la mignonnerie de tes chiots, tes après-midi dans un hamac à l'ombre d'un arbre, tes cocotiers et tes jolies vaches brunes. Aujourd'hui, nous vogons vers d'autres horizons. Vernon descend nos affaires dans le bateau, moi je reste à l'extérieur, toujours cette boule au ventre. Une odeur désagréable et un peu familière m'arrive dans les narines, je ne sais pas encore définir quoi, un mélange de diesel et de quelque chose d'autre, ça me donne un peu au cœur. Au bout de deux heures de navigation à faire connaissance avec Jim, nous sortons de la baie et la terre s'éloigne peu à peu. Je n'ai encore jamais fait de traversée et je réalise que l'idée de ne plus voir la terre pendant un moment ne me rassure absolument pas. Le mouvement du bateau est plutôt désagréable. Je ne sais pas si ça vient du style de bateau ou de la météo, mais je commence à me sentir mal. Je demande à Vernon si je peux manger quelque chose, car je me rappelle que l'année dernière, à chacun des moments où je me sentais un peu vaseuse, mon estomac plein me remettait rapidement en forme. Tu veux un sandwich confiture beurre de cacahuète Bon, juste de l'imaginer, et voilà que mon envie de vomir s'intensifie. Les influences néo-zélandaises en goût culinaire de Vernon restent en général un grand point d'interrogation, mais aujourd'hui, avec mon mal de mer, ça ressemble surtout à de la torture. Euh, non merci, euh, juste des crackers, Il ressort du bateau avec un paquet de Ritz. Des crackers ronds, mi-salés, mi-sucrés. Ce ne sont pas mes préférés, mais ils feront l'affaire. Je m'enfile la moitié du paquet et bois beaucoup d'eau. D'après mon expérience, dans 30 minutes, ça devrait aller mieux. Je commence un peu à reconnaître l'odeur qui me dérange. C'est une odeur que j'ai bien connue plus jeune. Une odeur de gueule de bois et de mal -être. Un mélange de sueur alcoolisée et de bière chaude de la veille. Un bonheur. Notre sauveur est un vieux loup de mer et on comprend assez rapidement qu'il a un petit faible pour les fêtes et les soirées arrosées. Et son bateau est imprégné de cette odeur. 30 minutes se sont écoulées. Et je ne vais toujours pas mieux. Je me pose dans un coin du cockpit. Je me sens vraiment nauséeuse et extrêmement fatiguée. Mes yeux se ferment et je sombre doucement. Peut-être qu'à mon réveil je me sentirai mieux. Un monde sans hiver. Un monde sans hiver. Je me réveille. J'ai la gerbe. Je commence à sentir des fourmis dans ma poitrine. Je suis pâle comme un linge. Vernon vient me soutenir moralement. Il est désolé pour moi. Nous avons un vent de face et une houle assez désagréable. De plus, nous n'avançons pas car le courant est contre nous. Jim vient aussi me soutenir. Il me répète comme un mantra que mon corps est plus fort que ce que mon esprit imagine. J'essaye de m'en persuader. Il me conseille de fixer l'horizon et de me détendre. Je fixe l'horizon de toutes mes forces... Mais rien ne me calme. Je tombe de nouveau dans un état comateux. Quand je me réveille, le cauchemar est toujours là. Je regarde les vagues. Je n'en ai jamais vu de si grosses. Pourtant, Vernon m'assure que ce n'est pas grand-chose, peut-être 1m50. Pour moi, ça me paraît déjà énorme. Il me conseille de m'allonger à l'intérieur. À l'horizontale et proche du niveau de la mer, je me sentirai mieux. Je n'en crois pas un mot. J'ai besoin d'air, de voir l'extérieur... Je commence à saliver et réalise qu'il va être le moment de me pencher par-dessus bord si je ne souhaite pas vomir dans le cockpit. Je rassemble mon peu d'énergie pour passer ma tête entre le garde-corps et vide mon estomac acide dans l'écume des vagues. D'écouter d'avoir si peu de contrôle sur mon état, je me rassois dans un coin. Vernon me sourit et va me chercher des lots pour me rincer et me réhydrater. Je me sens un peu mieux, mais c'est quand même pas l'éclate. La Terre est réapparue à l'horizon, avec quelques lumières témoignant de la vie humaine. Je respire à plein poumon. Et si je m'étais emballée sur ce voyage Je veux dire, j'ai passé trois semaines à bord du bateau de Vernon sans être vraiment victime de mal de mer, mais peut-être que j'ai juste été chanceuse ou bien peut-être que la mère calme de Raja en pâte m'a trompée, mais qu'en réalité je n'ai pas du tout le pied marin, j'ai honte que mon chéri me voie dans cet état. Peut-être même qu'il regrette de m'avoir emmenée. J'essaye de faire bonne figure de tout mon être, mais tout mon corps est engourdi. Les fourmis dans mon thorax sont de plus en plus fortes. Il me vient même à l'idée que je pourrais mourir ainsi. De nouveau, ma tête tourne et ma salive monte. Je me relève en urgence et vomis par-dessus bord. Mon estomac est vide cette fois, et les spasmes sont de plus en plus violents. Cela ne fait pas 8 heures que nous sommes partis, et je suis déjà dans un état pitoyable. Il me reste encore 10 heures à supporter ça, jusqu'à notre halte pour une nuit dans l'archipel de Wayag. 10 heures sur ce vaisseau de l'enfer. Il fait nuit, et Jim est parti nous préparer le dîner. Je n'ai pas vraiment le cœur à manger, mais je demande qu'on me prépare une assiette. Mon estomac doit se remplir de nouveau pour aller mieux. Même si je dois dégobiller 5 minutes plus tard, ça sera toujours mieux que de la bile, et peut-être même aurai-je le temps de digérer et de reprendre un peu de force. Quand mon plat de spaghettis arrive, je me prépare à l'engloutir malgré ma nausée. Je respire un grand coup, et avale la première bouchée le plus rapidement possible. Je prends à peine le temps de mâcher, je veux pouvoir manger au maximum avant ma prochaine vidange stomacale. Et ce fut une énorme erreur. Je vous prie d'avance de m'excuser pour ces détails peu glamour. En bref, quand on a déjà vomi toute sa bile et ses sucs digestifs, remplir son estomac d'aliments non mâchés et qui plus est de longs spaghettis, L'estomac n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit, à part rejeter une fois encore les aliments dans exactement le même état qu'à leur arrivée, créant un genre de bouchon dans l'œsophage. J'ai vraiment cru m'étouffer quand, quelques minutes après mon assiette, j'ai dû vomir des spaghettis entiers. Note pour moi-même, ne plus jamais manger de spaghettis ou quelque sorte d'aliments longs durant un voyage en mer. Je referme la parenthèse hardcore et promis, j'arrête de vous parler de vomi. Vernon me donne du courage comme il peut en me disant que je me débrouille bien, que ça va passer. Moi, je suis désespérée et sans aucune énergie. Une fois encore, il m'encourage à aller m'allonger à l'intérieur. Ça ne m'enchante toujours pas. L'idée de rentrer dans ce bateau que je ne connais pas, dans une petite cabine alors que je suis malade, ça ne m'attire pas du tout. Ma seconde erreur lors de ce voyage est que je n'ai pas visité l'intérieur du bateau lors de notre arrivée à port. Je ne sais pas où se trouvent les toilettes, comment ils marchent, je ne sais pas où est ma cabine. Et maintenant que la houle est très inconfortable, je n'ai aucune envie de me lancer dans une visite de peur de vomir à l'intérieur. Vernon insiste, il me garantit que j'irai mieux si je m'allonge et que je relaxe tous mes muscles. Je finis par accepter. Il descend avec moi, torche à la main et me montre ma couchette. Il m'apporte un seau, près du lit, au cas où. Je m'allonge sur le dos, dans l'étroite couchette, la salle des machines est contre notre cabine, le moteur diesel fait un bruit du diable et les odeurs ne sont pas très agréables. Mais Vernon a raison, en quelques minutes mon mal de mer se calme et je sombre dans un profond sommeil. Quand j'ouvre les yeux, il commence tout juste à faire jour. Je ne me sens pas trop mal, mais à peine je bouge ou change de position que mon estomac se contracte. Il n'y a que sur le dos que je me sens bien. Seulement, mon corps a envie de bouger et j'ai besoin d'aller aux toilettes. Depuis notre départ hier, je ne suis pas allée aux toilettes une seule fois et ma vessie est prête à exploser. À chacun des élans que j'ai pu avoir pour me lever, le mal de mer revenait et je me rallongeais. Mais là, je n'ai plus le choix, je dois me lever. Je sors de ma cabine et tangue en faisant de petits pas. Je découvre pour la première fois l'intérieur du bateau de Jim. C'est vraiment grand. Tout est en bois sombre. C'est un peu désordonné mais très joli. Je longe la cuisine, le carré salon et déverrouille une porte qui devrait être logiquement la salle de bain. Dans la plupart des bateaux, les portes doivent être fermées avec un loquet pour qu'elles ne s'ouvrent pas quand le bateau penche et qu'elle ne claque pas incessamment à chacune des vagues. Je bataille avec la poignée pour comprendre comment ouvrir cette porte et bingo, les toilettes. Je retourne en direction de la cabine, nauséeuse mais soulagée. J'aperçois Vernon sur le pont. Il fait son quart pendant que Jim se repose après la nuit. Il me demande si ça va, je lui réponds oui du bout des lèvres et esquisse un sourire forcé puis retourne dormir un peu. Je me réveille en meilleure forme quelques heures plus tard. J'arrive à sortir sur le pont sans me sentir trop mal. Je n'ai plus le mal de mer, mais mon corps est en très mauvais état après la journée d'hier. Je tiens à peine sur mes jambes et mon estomac est douloureux. Jim nous prépare quelques pancakes avec de la farine miteuse et de la papaye. Ce n'est pas très bon, mais je reprends des forces. Je découvre un peu mieux notre capitaine. Jim est un véritable pirate des temps modernes, qui a passé une vingtaine d'années en Thaïlande. Il a gagné sa croûte en étant skipper ou en effectuant des livraisons sur son ancien bateau. Il vit au jour le jour, en solitaire, au rythme de ses pulsions. S'il boit un café, une cigarette doit l'accompagner. S'il y a un beau coucher de soleil, il doit l'apprécier avec une bière. Et s'il est en soirée avec de bons amis, il a envie d'un whisky. Il aime crier « Hou-ha !» pour imiter l'inspiration et l'expiration qui lui rappellent qu'il respire et qu'il est en vie. C'est un sacré personnage. Wayag et ses îles se dessinent au loin. Mon cœur se remplit de joie à l'idée de revoir ce paradis. J'ai tellement hâte que nous jetions l'encre. Wayag est un archipel formé de centaines de petites îles en forme de dôme très haut dans une roche poreuse comme du gruyère et recouverte de jungle Quand on entre dans cet archipel sauvage et verdoyant, on s'attend presque à voir quelques ptérodactyles survoler les îles Aucune habitation, juste une eau limpide couleur céladon et de petites plages de sable blanc Le voilier zigzague entre les îles jusqu'à une baie de sable où jeter l'ancre sans endommager les coraux à peine arrivés au mouillage, que Vernon et moi enfilons mon maillot de bain et plongeons dans l'eau jusqu'à une petite plage. Nous restons à faire les crocodiles dans l'eau tiède, au bord d'une île au milieu de ce paradis. Nous sommes libres et nous sommes enfin à Raja en pâte. Demain, nous retrouverons le bateau de Vernon. Dans le prochain épisode, après une bonne nuit de sommeil, nous voguerons jusqu'à la petite ville de Waisai, où nous attend chi le voilier de Vernon. Je vous conterai notre arrivée chaotique dans le port, accueillie par la police, l'armée et la presse, car nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. Je termine cet épisode en répondant à quelques-unes de vos questions. Alors j'ai Lola qui me demande quel type de micro j'utilise pour mon podcast. Donc avec moi à bord, je suis partie avec deux micros. Euh, un enregistreur portable Zoom, H4n Pro, avec lequel j'enregistre surtout mes sons d'ambiance. C'est des micros extrêmement sensibles qui permettent vraiment d'enregistrer avec qualité des chants d'oiseaux, le bruit des vagues, de la mer... En revanche, ils sont extrêmement sensibles au vent, même avec une bonnette, euh, ces espèces de choses à poils qu'on met pour protéger. Donc du coup, pour ce qui est de ma voix, quand je veux enregistrer proprement ma voix sans les sons euh, autour de moi, j'ai pris un deuxième micro à main de la marque Audio-Technica. Et toujours Lola me demande avec quel logiciel je fais mes montages. Donc je travaille principalement avec Adobe Audition pour les montages de mes épisodes. J'ai aussi une question de Sabili qui nous demande comment s'est organisé le voyage. Donc En fait, moi, j'ai rencontré Vernon il y a deux ans à Chamonix. Euh, donc, il m'a expliqué que dans son mode de vie, euh, voilà, il était propriétaire d'un petit voilier et qu'il travaillait une partie de l'année en Europe et euh, une partie de l'année, il partait naviguer. Donc, la première année, je l'ai rejoint trois semaines sur son bateau, voir un peu... Euh, est-ce qu'il vivait sur son bateau Est-ce que moi, je me sentais bien sur le bateau Et euh, à la suite de ces trois semaines, il m'a proposé de venir euh, partager euh, ses navigations sur une période plus longue. Donc, euh, on avait envisagé de partir six mois en partant de Raja en Pâtes et euh, pour rejoindre Langkawi en Malaisie où il a des travaux à faire pour euh, le bateau. Donc j'ai accepté, j'ai travaillé pendant quasiment un an pour mettre de l'argent de côté et pouvoir partir avec lui. Bon, il se trouve qu'on ne savait pas encore que le Covid-19 allait tout changer, donc les plans ont changé. On ne va pas en Malaisie parce que les, les frontières sont fermées et aussi on va sûrement rester plus longtemps que les six mois prévus. Mais en gros, voilà, c'est comme ça que ça s'est dessiné. Un Monde Sans Hiver, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci pour votre écoute. Je tiens aussi à remercier mes Patreons qui me soutiennent financièrement dans la création de mon podcast. Vous êtes géniaux et vous m'aidez vraiment à faire un contenu de qualité. Merci Si vous souhaitez me filer un coup de pouce, vous pouvez partager cet épisode et parler d'un monde sans hiver autour de vous. Ou vous pouvez aussi devenir un Patreon. Retrouvez toutes les informations dans la description de ce podcast. Vous pouvez me poser toutes vos questions sur notre voyage, notre itinéraire, notre mode de vie sur Facebook, Marie-Morgane Rousselin, ou Instagram, Un Monde Sans Hiver. Suivez nos aventures en vidéo sur YouTube sur la chaîne Sailing Learning by Doing. Un Monde Sans Hiver, une création originale par Marie-Morgane Rousselin. On se retrouve dans une quinzaine de jours. À très bientôt!